0: AutoWeird FM
1: 1, 2, Polizei. Hier ist wieder AutoWeird FM live on tape aus dem schönen Holzheim. Ich Hier- muss-
0: ich musste mich gerade ein bisschen zusammenreißen
1: und fange jetzt doch an zu lachen. Das
0: war eine sehr geile Ansage. Aber ich habe sie, glaube ich, unterbrochen. Mach mal weiter. Du hast sie,
1: du hast sie unterbrochen, aber das, wer da hier mich unterbrochen hat, das war der phänomenale Benedikt. Und ich bin wieder der Holger. Hallo, zusammen. Hallo. Und äh, jetzt sind wir wieder, wir könnten jetzt auf den Stockknopf drücken, weil wir sind jetzt ein bisschen wir sind ein bisschen raus. Nee, jetzt. Wir, wir wir haben,
0: wieder? Wir haben noch nie auf den Stockknopf gedrückt.
1: Das. Ich. Nee, das, das war in einem anderen Podcast, wo ich den, den ich mache.
0: Ja. Ähm, war das jetzt so ein bisschen 1, zwei Polizei, 3, 4, keiner hier? Oder genau das, So also ja. soll es weitergehen. Ja, genau. Ach, so. aber ich, Das habe ich, hab ich jetzt natürlich von in Parade gefahren.
1: Ja, aber, ja, ja, genau. Aber ich, ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Eigentlich hat mir das gereicht. Aber ja, es so, wäre wär so weitergegangen. Wir stellen uns das, das episch weiter vor, wie wir angefangen hätten, jetzt hier zu rappen ja. und der Background-Core wäre reingekommen. Und, äh wir
0: stellen uns alle zusammen vor, Holger hätte eine gute Ansage gemacht. <lacht> hat leider nicht geklappt. Aber trotzdem herzlich willkommen zur 36.
1: Folge. 36? Ja. 36? Ja. 36? Das ist was. ja Hier sitzen wir mal wieder.
0: Wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Ich bin gerade sehr fröhlich. Also immer, sobald wir auf Play drücken oder auf Aufnahme drücken, bin ich immer gut drauf. Vorführe ja, du... Ein hast... so, oh, Und dann...
1: Also ich da wollte gerade sagen, da gibt's einen Fachbegriff für für, für für diesen Gemütszustand. Podcast viel gut, oder? Nee, rumholgern, glaube ich. Ach so.
0: <lacht> ja, wenn man, wenn man nicht gut drauf ist, ja. Ja. Nee, jetzt, jetzt jetzt freue ich mich drauf.
1: Ja, jetzt mal gucken, was so was so kommt kommt. Ja, gibt's äh, was gab's was Spannendes die Woche? Was zu berichten?
0: Ja, ähm, ja. Wir, wir könnten über den phänomenalen äh, Cloud Native Day erzählen. Aber da haben
1: wir letztes nicht drüber erzählt.
0: Haben wir? Nee, oder?
1: Weiß ich nicht. Okay.
0: Äh, wir wir ja. machen's aber noch mal ganz kurz. Wir hatten auf jeden Fall äh, einen Cloud Native Java Day bei uns in der Firma, wo wir den phänomenalen Josh Long zu Besuch hatten.
1: Der hat mit dem großartigsten Twitter-Handle ever.
0: Starbucks-Man, ne? Starbucks-Man, finde ich gerade. Ja. Und ich, ich finde es auch cool, er hat ja seinen Namen auch in ähm, Kantonesisch und äh, Traditional Simplified Chinese äh, immer mit dabei. Ich habe mhm. darüber nachgedacht. Am Anfang dachte ich, das wäre einfach nur so ein Joke. Ich mache hier irgendwelche Schriftzeichen, die ich nicht verstehe. Aber ich glaube, er hat das äh, wahrscheinlich gemacht, weil er öfter auch mal dort ist, wo Leute vielleicht ähm, ja, unser Alphabet nicht lesen können. Und Okay, genauso wie seine Folien, die auch alle auf Kantonesisch waren. <lacht> Nein, aber damit man wenigstens weiß, wie der Name ausgesprochen wird, wenn man ihn liest. Das fand ich eigentlich eine nette Idee, muss ich sagen.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ja, stimmt. Stimmt, ja. Ja. Nee, ich habe ja nicht so viel mitgekriegt. Ja, du
0: warst... Äh, ich war mal wieder in meinem Kabuff. Ja, du warst, hast wieder gekloppt ja. bis äh, um 23 Uhr und bist dann nach Hause gegangen. Kurz vorher nochmal auf äh, Production deployed am Freitagabend und dann
1: ab nach Hause. YOLO nach Hause, oder? <lacht> Nee, ja. ich, äh, ich habe zwei Vorträge gesehen oder zwei, zwei Slots und das Essen habe ich mitgenommen. Ich war ja angemeldet. Ja. Aber gut, also hier. war schön.
0: Ich war angemeldet und habe kein Essen abgekriegt.
1: Echt nicht? Nee, war. Auch war nicht die nicht. rustikale Platte hinterher? Nee, ich ja. Ich fand es schön, wie der Benjamin, <lacht> was so eine Ansage am Morgen, <lacht> irgendwie äh, verzweifelt versucht hat, das Wort rustikale Platte irgendwie zu übersetzen. Ja, auf Englisch, ne? Ja. Was, was, was heißt denn das wohl? Weiß ich nicht, Rustic, rustic Plate. <lacht> rustic, rustic Meal. Äh, traditional German Meat-Based Food. Ja.
0: Ja, ich weiß es nicht. Fat
1: on Steroids.
0: Ja. Ja, äh, wie auch immer. Cloud Native Day. Äh, was hast du gesehen? Welche, welche Vorträge?
1: Ich habe den Johannes gesehen, den grandiosen Johannes, der äh, Spring Boot Admin äh, vorgestellt hat. Ja. Oder zumindest mein Ausblick auf äh, Springs. Boots Admin 2.0 gegeben ja. hat. Das basiert auf einer neueren Version von Spring Boot. Ich, ich kenne mich jetzt mit, dem, mit der Version mit der Version Niritis von Spring Boot nicht so aus. Äh, ja, da kommt jetzt bald die Version 2.0. Ich,
0: da ist jetzt gerade der siebte Milestone, glaube ich, draußen. Und äh, wenn ich richtig informiert bin, irgendwann Ende Februar kommt die Version 2.0. Und ja. wahrscheinlich ist Spring Boot Admin 2.0 dann kompatibel zu Version ja.
1: 2.0. Nee, also hat er äh, ein paar geile Sachen gezeigt. Ja. Vielleicht nochmal für
0: alle, die es nicht kennen, das ist ein, eine Library, mit der man so, eine, so ein Administrations-Dashboard für Spring Boot Microservices bekommt. Also kann man eigentlich ganz gut gebrauchen, kann man sich so Logger angucken und Log-Levels ändern und generell Metriken und alles mögliche, was so mhm. über die Spring Boot Actuator Endpoints so abgreifbar ist. Ja.
1: Ja. Ja, das war, äh, er hatte mir da letztens in der Kaffeeküche noch, in der Küche noch erzählt, dass er ja irgendwie die neue Version mit Vue.js baut. Oh, oh.
0: da müssen wir eigentlich mal äh, eine Folge drüber machen, ne? Also, weil wie? Sagt wie oder wie? Oder wie? Glaub, Vue, sagt man Vue oder Vue oder Vue? Ich glaube, Vue sagt man. Okay, ich sag ja einmal Vue, ich bin ja mehr so einer, du bist so, Sprechen,
1: wie man es liest. Du bist eher so ein französischer Mensch. Ja. Vue vielleicht, ja.
0: Vue. Vue.js äh, ist ja jetzt das neue große Ding, hm? weil wir hatten ja schon mindestens sechs Monate kein neues JavaScript-Framework mehr, von daher... Äh, ja, Haken dran. Muss, nee, man man, muss man machen. Muss man machen. Ist ja. also
1: oh, ich, ich schon, kann man machen.
0: Ja. Ähm, ja, schön.
1: Und dann habe ich äh, das Intro von dem Josh mir ja. angeguckt. Bin dann aber äh, irgendwann gegangen, weil er äh, hat sich Zeit gelassen.
0: Ja. Er hat auch weit ausgeholt. Ja, das war ja die längste Herleitung zu einem MongoDB Bash ever. <lacht> MongoDB Bash ja. war geil. Das war. Nein, also es ja. war schon, er hat schon, er hat ja irgendwie einen 5 stunden slot gehabt und hat ja wirklich so einmal so einen Rundumschlag gemacht mit äh, Microservices, warum, wieso, weshalb, mhm. warum brauchen wir das, warum ist das eine gute Idee und dann so eine, ähm, ja, ich sag mal, ein sehr aufwendiges Hello-World-Beispiel für, äh, ja, also man musste sich das, was kompliziert dran ist, glaube ich, ein bisschen so dazudenken. Mhm. Ähm, ja, ich
1: fand's okay. Nee, also es ging ja erstmal sehr lang. Also ich glaube, um, die hat ja von, ich glaub, von halb zwei bis acht Uhr abends, hat mhm. er der wirklich gehackt. Und
0: was natürlich auch cool ist, weil er saß wirklich dann da und hat es vorprogrammiert, ne?
1: Das war ja auch mal wieder vorprogrammiert, dass das so, dass das so passiert. <lacht> Mit diesem Wortwitz ein bisschen diskutieren. Ja, ja. äh, nee, was ich ähm, äh, auch total geil fand, wie viele Leute da waren. Ja, stimmt. Also das ist, war schon. 120 Gäste, glaube ich. Hat da waren jemand auch, gesagt. Auch einiges an bekannten Gesichtern da. Das war schon. Drauf, ja. War cool. War cool. Ja, auf jeden Fall. Gute Stimmung, war, war gut. Ja, ich, ich
0: glaube, lass uns das jetzt nicht bis hier äh, irgendwie tot diskutieren. Ich habe da so, ein, so eine Meinung zu. Mhm. Äh, und äh, ja, dabei soll es geblieben sein. Mhm. Und mhm. ansonsten wollte ich dir auch noch erzählen, <lacht> weil du hast ja gefragt, hast du was zu erzählen und du hast nicht gewusst, worauf du dich einlässt. Ja. Ich wollte noch von der... Äh, das ist ja interessant. Okay, machen wir weiter. <lacht> Gut, was haben wir für ein Bier heute? <lacht> Nein, ich wollte noch ganz kurz von der phänomenalen idris user Group erzählen, wo du ja wieder mal nicht da warst, weil du Ach, kommst ja nie. Nie? Kommst du, nie.
1: Da Ihr habt ähm, äh, Solitär, ne, Mindsweeper habt ihr, ja. äh, habt ihr Test-Driven... Nee, von Na, ja, Type-Driven? Type-Driven. Ja, Test-Driven war
0: gestern. Wir sind Post-Test-Driven. Wir sind Type-Driven, ja. <lacht>
1: okay, okay. Genau, also, also ihr, das, wir erinnern uns noch mal, äh, Post-Zeit-Driven, also ihr mischt also quasi äh, äh, Shoegaze und Test-Driven-Development. Ja, so ungefähr. Um diesen präproduktions post black metal äh, 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 musikwitz hier reinzubringen, den keiner versteht. Er kommt in die Shownotes.
0: Ja, schaut in die Shownotes, wenn ihr das unsinnige
1: Gefasel vom Holger
0: <lacht> nachvollziehen wollt. Ich war dabei und ich habe es trotzdem nicht verstanden, von daher. Ähm wie gesagt, Idris User Group, Idris äh, oder Idris, die Programmiersprache mit dem Dependent-Type-System, von der wir schon mal in der Folge, ich weiß gar nicht, 9 oder so erzählt haben. Und äh, es gibt dort eine Minesweeper, ein Minesweeper spiel wo man die Schritte, die man macht, also Minesweeper ist ja dieses Windows-Spiel, wo man so Minen suchen muss und immer sagen muss, da ist wahrscheinlich eine Mine und da ist keine Mine und da gehe ich jetzt hin. Und äh, bei Proofsweeper muss man In Idris im Typsystem Beweise dafür programmieren, dass auf einem Feld eine Minus oder nicht. Wie nerdig kann es sein?
1: Das war geil. Ähm, hat, Hat das Spaß gemacht? Es war, äh, ja, doch das war sehr cool irgendwie. Mhm.
0: Wobei man, man muss sagen, wenn man einmal so das Schema verstanden hat, dann war es schon relativ viel Copy-Pasten. Aber ich würde sie trotzdem gerne demnächst ja, einmal bitte, was war dabei? Es war relativ viel Copy-Pasten. dann.
1: Was du natürlich nicht gemacht
0: hast. Nein, ich habe gesagt, äh, ich beschmutze hier nicht meine Finger. Ja. Wenn jemand meint, das muss kopiert werden, dann soll er bitte hier nach vorne an die Tastatur treten und ja. das machen. Ich, ich werde sowas nicht machen. Ja, okay,
1: also du hast die Kontrolle über dein Leben noch nicht verloren. <lacht> genau, so ungefähr. Ja, ja.
0: ja. gut. Ähm, sollen wir mal nach 10 Minuten ins Bier starten, Holger?
1: Oh, wir haben schon 10 Minuten um.
0: Na gut. Ja. Und wir hatten Angst, dass wir die Folge nicht voll kriegen mit unserem Bier. Ihr lo- wisst gar nicht, eigentlich, diese Folge ist ja die, die von Höchstgen auf Stöchskin-Folge. Wir haben vorher schon darüber geredet, wo wir gleich überall noch abbiegen und vorbeikommen. Von ja. daher äh, macht euch gefasst, die nächsten anderthalb Stunden sind schon mal belegt für AutoGate FM. Mhm. Ähm, Bier. Bier. Soll ich was zum Bier erzählen? Wir ja, sind ja also, heute bei äh, mir. Ich habe ja was aufgetischt für dich. Du hast
1: du, du hier kredenzt.
0: Richtig. Die Bierarmut, oder das Bierembargo, die Bierkrise ist vorbei, denn wir haben wieder neues Hörerbier geliefert bekommen. Also. Und da habe ich einmal vom John aus meinem Projekt ein Geräusch. das heißt Krach, Kanon. Mhm. Vielen Dank dafür. Der Holger hat sich für das Grolsch entschieden, weil er sehr gerne Grolsch trinkt.
1: Ich bin an, äh, ich trinke gerne Grolsch, also besonders Grolsch ist normalerweise so ein Grünflaschenbier. Und ja. ich mag, also ich hatte mal so eine Phase, da habe ich sehr gerne Bier aus grünen Flaschen getrunken, weil das irgendwie war geil. Okay. Also Bex hat ja grüne Flaschen ja. Und so was, Heineken, grüne Flaschen, das fand ich mal irgendwie. Pinburger. Es gibt Felddienst in grünen Flaschen. Ja. So in so einer, das war Die so, kleinen, das ne? das war so Urban Leben. Edition. Ja. Das war, oh, das muss ich, muss ich mal kurz ausholen. Ich war, <lacht> ich war mal vor geraumer Zeit auf einer besichtigung ja. wie man das im Sauerland so macht, Ich ja. in der Sauerländer irgendwie. Ja. Und ähm, da ähm, zu dem Zeitpunkt fand ich so Fältins in grünen Flaschen toll. Und dann habe ich dann mal gefragt, ja hier, gibt's, habt ihr die auch da? Ja, ach, da ist dieses Zeug, was man, in, was, was man in den Bars in der Stadt so trinkt. Also hier, <lacht> das haben wir hier gar nicht. Weil also hier, nimm dir einfach die Flasche hier. Das ist doch alles viel Da ja? ja, war schön. ich sofort einge- eingenäuert. Aber das Grolsch-Krachtig-Kanon, dunkle Flasche. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich weiß gar nicht, was mich jetzt erwartet. Ich gebe
0: dir mal den klapprigen Klapper. Ich vermute was
1: ein bisschen was Dunkles irgendwie, also aus Gründen. Ja, die Flasche ist dunkel. Ich weiß nicht, ob das Bier auch dunkel ist. Ich weiß es nicht. Das ist alles hier krachtig, Kanon. Oh, nee, das ist holländisch. Wenn ich jetzt holländisch vorlese, bringt mich meine Freundin einfach um. <lacht> die hört es ja nicht. Ja, mit, die, hat, die spürt sowas. Ich kriege das hier vielleicht auch auf. Ich gebe dir mal den ja, zurück. den hier nehme ich auch. Und ich gieße ein.
0: Und das ist... Ja, nö, also es ist jetzt nicht, nö, es ist, ist ein bisschen
1: dunkler als... Bisschen Bernsteinfarben so. da ja. und ich gucke ja momentan auf Facebook gern so, ein, äh, so eine Art Vlog, ja. nennt man das immer sowas für ein Videopodcast, mhm. von Typ nur IPAs trinkt. Okay. Und der hat irgendwie der hat immer so auch so, eine, so ein Ritual, wie er das macht. Dann gucken wir mal, was wir hier im Glas haben, <lacht> sagt er dann. Und dann riecht er erst dann minutenlang dran. Ja, das riecht, riecht stark irgendwie, riecht so ein bisschen belgisch Hm. schmeckt auch belgisch. Ja. Ja, ein bisschen malzig. Lecker. Ja, mach gut. ich, Mach ich mach ich, gut, ja. ja gut,
0: dann äh, herzlichen Dank für das Bier. Vielen Dank, ja. Ich habe von meiner Freundin, äh, die ja immer wieder sagt, du machst doch da immer so verrückte Sachen mit deinem Freund Holger, ich äh, habe dir mal Bier mitgebracht dafür. Ein Gebräu. Kein Gesöff? Nein, ein Gesöff habe ich auch noch. Die, das ist äh, Gebräu von, ähm, die Brauerei heißt äh, Gebräu GmbH in mhm. Gelsenkirchen. Ach, deswegen GE. Ja, ah. richtig. Das ist der Witz daran. Lustigerweise ist es aber nicht ähm, hergestellt. Also es ist nicht eine Brauerei, sondern die vertreiben es nur, denn hergestellt wurde es äh, in Holzminden steht hier. Äh, es ist eine Plopflasche, und die werde ich jetzt einfach mal aufmachen, in der Hoffnung, dass es nicht wieder komplett überläuft und überspritzt. Ja. Der Plop war leider sehr Ein nicht vorhanden, quasi. Das, oh je, oh je. das ist G-Braut mit großem GE nach dem Gelsengebot. Oh mein Gott, man kann es auch ein bisschen übertreiben, ne?
1: Nö, nicht
0: ja es. Naja, guck mal. Jetzt gieße es doch mal vernünftig ein und. Ich gieße es so ein, wie Holger es eingießen würde. Es ist einfach komplett
1: voll Schaum. Guck mal nochmal, was wir da im Glas haben, und das ist ähm, Schaum erstmal. Es ist auch
0: ein bisschen brockig.
1: <lacht> ist
0: es abgelaufen? Nein. Siehe Datumsleiste, wie funktioniert die Datumsleiste? Jetzt. 3 2018. Jetzt ist nicht mehr lange hin. Ja, das ist ja ein bisschen Fruchtfleisch. Bier mit Frucht- Fruchtfleisch heute? Du ja, hast Bier <lacht> an der Nase. Ich habe so viel Schaum, dass ich jetzt den Schaum an der Nase habe. Sehr gut. Mhm. Wow. Das schmeckt echt crazy. Probier das mal bitte. Und sag mir, ob es vielleicht doch nicht mehr gut ist. Riecht schon so ein bisschen
1: muffig. <lacht> Hm. weiß ich nicht naja,
0: nach, da ist hier die Tradition ist, dass hier niemals eine Bierspende weggegeben wird, ich habe ja damals auch das abgelaufene Köstritzer zu Ende getrunken, werde ich das jetzt hier für den Hörer zu Ende
1: trinken ja, das schmeckt es ist es ist, ist, ist flüssig Ja.
0: gut, äh, sollen wir mal eine, eine Chapter Marke setzen und hier mal äh, nach dem nach der Hälfte der eigentlich angepeilten Aufnahmezeiten mal mit dem Thema anfangen
1: Fangen wir mit dem Thema an. Gut. Haben wir uns eigentlich geeinigt Und? jetzt? Womit wir anfangen?
0: Ja, wir haben uns schon wieder geeinigt auf ein Thema, das du mitgebracht hast. Du ja, bist, geil. Du bist irgendwie der, der die guten Themen immer auspackt, Holger. Ja, äh, vielen Dank. Präsentiere doch mal das Thema. Ich mache mal gerade Trello auf. Du
1: machst gerade mal Trello auf. Trello, du hast Trello noch, schon auf. Nee,
0: okay. du hast mir Trello zugemacht. Nee, das
1: ist ganz links ist das auf, du Nase. Das ist,
0: ah, okay.
1: Das ist nämlich Trello. Nee, ähm, ich habe am Wochenende drüber nachgedacht in einem Anfall von Melancholie und äh, Vergangenheitsliebe. Ähm, was macht... Was könnte man eigentlich mit OSGI so machen? Was könnte man eigentlich mit OSGI so machen? Gibt es irgendetwas, wofür OSGI gut ist? Ja, was macht eigentlich... weiß ich nicht. Was macht eigentlich äh, JSF? Ähm, aber so ähnlich, ich habe mir überlegt, es gab doch mal ähm, MVC, das offizielle Java Standard MVC Framework. Mhm. Das wurde doch mit großem Tara angekündigt. Mit Pauken und Trompeten. Mit Pauken und Trompeten mhm. quasi die... Die ähm, verstandardisierte Version von äh, spring NBC Und ähm, ich muss gerade ein bisschen kirchern, während du dein Bier trinkst. Ähm, und das ist ja vor einiger Zeit mehr, re- relativ abrupt wieder aus dem Standard rausgeflogen. Mhm. Und da habe ich mal geguckt, ja, was ist also passiert da noch irgendwas mit? Oder ist das, ist das jetzt einfach gestorben? Macht man jetzt einfach keinen. So ist, ist, Sind MVC-Frameworks und action-basierte Frameworks einfach eine Sache von 2017? Ist das. <lacht> ist das einfach. Es ist einfach vorbei. Und äh, ähm, äh, was dann in der Begründung, ich habe mir da nochmal noch mal die Historie angeguckt, wie das dann, also wie es denn damals aber rausgeflogen ist, da gab es, glaube ich, in so Java Community Process, da kennst du dich vielleicht ein bisschen aus, du bist ja der Open Source, Buff, der ja du bist ja überall am Start. Ja. Du kennst ja auch alle mit Namen. Klar. Und, ähm, ich bin auch äh, Patenonkel von deren Kindern. <lacht> okay, ja. Und die Begründung, äh, weswegen das seinerzeit aus dem, aus dem äh, überhaupt rausgeflogen ist, die äh, war wie folgt. Ähm, Soll ich das mal Bitte.
0: Sagen? Ich zitiere. Äh, wir haben einen Blogpost gefunden, wo jemand, der wahrscheinlich involviert ist, oder vielleicht auch nicht, weil Zumindest Internet, emotional. Ja, er ist emotional involviert. Äh, der hat etwas dazu geschrieben. Und zwar hat er aus dem ähm, Java EE Community Survey, das von Oracle anscheinend veröffentlicht wurde, ein Zitat herausgesucht, das ich jetzt mal kurz vorlese. When we first proposed Java EE 8, we got feedback that an action-based Web UI MVC Framework Standard would be a good addition to Java EE. At this point, it seems that the most new applications are using JavaScript-based UI frameworks. We are now questioning whether it is still important to complete the MVC-RP, uh, JSR... Blah. Ja, whatever, 371. Ich sage ja dann englische Zahlen immer auf Deutsch, weil es irgendwie einfach heißt. Uh, how important is MVC-RP
1: for the next generation of Cloud and Microservices applications? Mm. So er kommentiert das Zitat. Er kommentiert das dann mit so, times have changed, single page ups, SPAs uh, for the win. Yes. Ja, ich habe mich dann gefragt, kommt das gleich mit Java EE 9? Vielleicht war das einfach nur eine blöde Ausrede. Zu, wir haben es einfach nicht hingekriegt äh, und wir machen es mit Java EE 9. Aber mit Java EE 9 machen sie, weiß nicht, andere Dinge.
0: Äh, ich meine, da kommt ja jetzt noch obendrauf auf dieses ganze Thema, fällt mir gerade ein, dass ja Oracle ähm, Java EE jetzt an Eclipse abgegeben hat. Das heißt, sie sind da ist das ja so? Da. Hast du das nicht mitbekommen?
1: Nee, äh, wir, wir, wir biegen schon ab, bevor wir in dem Thema drin sind, biegen wir schon ab. Das finde ich gut. Ja, das ist so. Ja.
0: Das ist vor, ich weiß nicht, das war im Herbst irgendwie. Da haben sie gedacht, haben sie gesagt, so, pass auf, das bringt uns irgendwie nichts mehr, wir können da kein Geld mehr mit verdienen, wir geben das jetzt einfach ab.
1: Okay, interessant. Und jetzt
0: ist das in, bei Eclipse gelandet, als ich mache mal gerade eine Hintergrundrecherche, ähm, Eclipse, Java. Und oh, ich jetzt total Unsinn erzählt, dass du es das nicht gehört hast, wundert mich gerade ein bisschen.
1: Java E soll unter dem Dach der Eclipse Foundation landen. Oh. Okay, so, ja, kann sein, aber ich muss zugeben, was, was, was Java E angeht, deswegen habe ich am Wochenende auch überlegt, ich bin da nicht auf dem Laufenden, was da, was, was ein standard angeht, Application Server. Ich habe schon seit längerer Zeit keinen Application Server mehr installiert. Ja,
0: kurz, es äh, das heißt jetzt, ähm, ah, doch, die das E4J.
1: Hab ich, das habe ich doch mitgekriegt, das war, äh, da gab es doch diese ja- Namensfindung. Richtig. Da haben doch diese in meiner, in meiner Timeline haben ein paar Leute Umfragen gestartet, was so, äh, was, die, was den Namen für dieses Ding angeht. Ja. Ähm, gut, also bevor wir eigentlich jetzt drin sind, haben wir schon einen Umweg gemacht, finde ich gut. Mhm. Ähm, ja, also als ich das gese- gelesen habe, habe ich mir ähm, ein paar Fragen gestellt. Also zum einen kommt das irgendwann noch? Äh, ich habe gesehen, ähm, es, es, also das Ding ist nicht tot. Es gibt noch ein, äh, ein Standalone-Projekt, der, der quasi diesen JSA implementiert. Das nennt sich dann MVC 1.0. Ja. Aber irgendwie scheint das kein Mensch zu interessieren. Also Adam Bean hat vor ein paar Jahren, glaube ich, schon auch so ein paar Tutorials dafür gemacht, aber irgendwie scheint das nicht mehr so, viel, äh, nicht, 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 nicht so interessant zu sein.
0: Mhm.
1: Ja, kann man das auch darüber diskutieren? Können wir gleich auch noch tun, ob das jetzt, wie sinnvoll das ist und wie, wie sehr uns das jetzt schmerzt, dass, dass das nicht da ist? Find schon, dass das vielleicht nicht nicht blöde wäre. Aber so eine andere Aussage da da drin war, äh, fand ich auch ganz interessant. Ähm, da stand ja drin, jetzt machen alle irgendwie nur noch Single-Page-Apps. Mhm. Und ja, gut, in meinem direkten Umfeld ist das momentan so. Aber A, ist das eine gute Sache? Muss jeder Single-Page-Apps machen? Und B, machen wirklich alle Also ist sowas wie Spring-AVC und Titan, Leaf, Server-Side-Rendering ist das einfach, gibt es das gar nicht mehr? Mhm. Brauche ich dann, wozu brauche ich dann überhaupt noch den ganzen Java-I-Scheiß? Ja. Also, gut, jetzt kann ich sowas wie Jux.js machen, der mir, der mir jetzt noch meinen mein Rest, äh, Rest-Point liefert. Aber gut, es kann Node.js auch. Hm? Mhm. Das. Äh, wie ist, ist das bei euch? Ist, ist bei euch Single-Page-App? Ist das ist ja. ist ist gesetzt? Wir machen auch eine Single-Page-Application, ja. Und ja, gut, ich habe es ja gerade gesehen, die ist ja auch schon ziemlich schick. Dies ja, Jahr. aber es gibt ja wahrscheinlich auch Applikationen, die sind weniger schick. Vielleicht wenn ich wenn ich mir so eine interne Anwendung von irgendwas vorstelle. Wobei das, was wir bauen, auch eine interne Anwendung ist. Gut, aber die sieht schon mal geil aus, muss man sagen. <lacht> schon, also da ihr, ihr macht da schon richtig geil. Danke für, dafür. Ihr macht ihr macht da schon richtig geilen Scheiß. Nee, aber äh, äh, so diese ganz langweilige formularbasierte Anwendung, die es ja vielleicht immer noch gibt. Ja. Oder macht man da ist das einfach sind ist die Fachlichkeit dafür einfach jetzt plötzlich innerhalb in letzten anderthalb Jahren einfach ausgestorben? Ich glaube, es kommt tatsächlich so ein bisschen auf den
0: Typ der Anwendung an, ehrlich gesagt. Wobei man auch sagen muss, bei so einem Formular, also für mich mhm. ist es immer so eine sehr stark so eine Frage der Dynamik, ehrlich mhm. gesagt. Wie viel Dynamik möchte ich haben? Ja. Ähm, schon, also wenn es über, also selbst wenn ich ein Formular habe mhm. und ich möchte irgendwelche geilen Inline-Validierungen und Prüfungen und gucken, ob das Passwort irgendwie, ja. ob der Username schon vergeben ist oder so, und das soll aber nicht erst beim beim Posten passieren, dann, dann muss ich ja irgendwie über JavaScript hingehen und sagen gibt es diesen Username ist ja schon vergeben quasi mm-hmm. und ähm, das irgendwie cool zu machen das kann man mit jQuery machen also man kann quasi mm-hmm. auf dem Server einfach diese mm-hmm. ganze Seite rendern und da so ein bisschen JavaScript also ein bisschen mm-hmm. jQuery mit rein rendern aber das ist echt irgendwie anstrengend und painful oder
1: ähm, ja, das ist, ja, ich, weiß ich, nicht, ja das ja aber ich das ist klar. jetzt auch
0: nicht mein mein Metier irgendwie aber da ist jetzt so ein bisschen da ist ja so dein deine dein Steckenpferd ist ja jetzt so also, es also kann sein, dass ich jetzt hier Unsinn rede, weil ich mich damit nicht so gut auskenne wie du. Also, ich
1: kann, also, ich hätte es gern noch, äh, zu diesem frühen Stadium hätte ich das Stichwort Roka noch mal reingeworfen. Das war, das war ja, das war ja <lacht> damals, das war ja damals so ein Ding. Ja. Ich glaube, das ist immer noch ein Ding, ne? Weiß ich nicht. Das wäre auch die Frage, die ich jetzt einfach mal in den Äther stelle. Also Roka Resource Oriented Client Architecture. Machen wir das Roka fast jetzt schon auf oder diskutieren wir jetzt erst diese Dynamik-Thematik? Ja, das Fall. ist gehört für mich da schon rein. Also das, das Ding sagt ja, ich kann... Ja,
0: dann, dann erklär erstmal, was Roka ist.
1: Ähm, in einem Satz. In
0: einem Satz. <lacht> das heißt, das Pass heißt, auf, die, die Leute von InnoQ, die jetzt zuhören, die werden jetzt die Ohren richtig spitzen. und Das heißt weiß, das so viel stehen.
1: wie... Äh, erstmal heißt das so viel wie... Ich habe keinen Bock auf JavaScript, mach den Scheiß bitte auf dem Server. Mhm. Weil der ganze JavaScript-Scheiß ist eh hipster Kack, der ist, der <lacht> ist eh, äh, ist eh. Nee, es heißt eigentlich, ich muss auf dem auf dem Client, ich zwinge meinen Client nicht dazu, ähm, JavaScript-fähig zu sein. Wenn der, Java, ja. der JavaScript fähig ist, ist das geil, dann kann ja, dann kann der, dann kann ja noch ein bisschen bisschen geileren Scheiß machen. Ja. Dann kann er deine Passwort und Kreditkartennummer Validierung sofort machen, ohne ja. jetzt irgendwie noch den Soap-Request irgendwo anders hinzumachen. <lacht> ähm, aber ähm, wenn er das nicht kann, funktioniert meine äh, Applikation genauso gut und sieht ja. vielleicht auch genauso aus, weil mein CSS ist ja trotzdem da. Und also das ähm, äh, Stich-, Stichwort Responsiveness ist da auch irgendwie, nennt sich das dann? Ähm, äh, das habe ich jetzt direkt vergessen, wie das, wie das ähm äh, d- d- war das Graceful Degradation, war das, war, war so ein Stichwort ja, das da. Kann sein. Und ähm, Heißt so viel wie ich ich render mein mein, mein mein Zeug schon auf dem Server meine Applikation lebt auf dem Server erstmal aber ja. auf dem kleinen kann ich kann ich diesen ganzen kannst du ein bisschen fancy kann machen. ich so ein bisschen kann ich auch so ein Validierungskram machen um es ja. dem, dem Nutzer ein bisschen schöner zu machen wenn er denn den Client dafür hat der das Ganze schön macht ja also äh, vielleicht noch mal zu Roka um es ein bisschen
0: weiter auszuführen das ist ähm, äh, wie will man sagen es ist kein 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 Standard. Es ist mehr. Hier steht sogar drüber: Co- Collection of simple recommendations for decent web application frontends. Mhm. Ähm, es ist soweit ich weiß hauptsächlich bei den Kollegen von der InnoQ irgendwie ausgedacht worden. Auch, also es hatte
1: bei uns auch oder hat hatte bei uns auch seine Follower.
0: Ja, aber ich glaube Stefan Tilko hat das irgendwie ja genau ja kreiert. Wenn ja, ja, ja. jetzt nicht da Blödsinn ich aber schon. sie haben es trotzdem äh, erstmal sozusagen völlig frei und ohne irgendein genau. Branding von irgendwem ähm, einfach so als Vorschlag äh, eine Webseite online gestellt, wo man sich das mal durchlesen kann, wie das denn aussieht. Mhm. Und dieser Roka-Style ähm, setzt eben ja sowohl auf Server-Side-Rendering als auch auf ein bisschen Fanciness im Client, aber eben nicht reine Fanciness im client so kann man es glaube ich sagen. Genau, richtig, genau,
1: das hat das schon im Hinterkopf, aber äh, ja, es, es ist, es war zu dem Zeitpunkt, als, als, das, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon ein Gegenentwurf zu dem damals schon aufkommenden SBA-Trend, so, ähm, man muss nicht alles sofort mit Angola machen, ja. weil ich dann auch gewisse Nachteile habe. Ja. Und von daher mag es sein, dass das noch Relevanz hat, aber irgendwie ist mir in letzter Zeit nicht so oft begegnet, Nee, aber Rocker sollte es einfach auch nur so, nur, nur so ein Nebenthema sein. Ja. Das, ist, aber, äh, äh, das soll nur ein Nebenthema sein. Ein Neben- Fangen wir jetzt schon mit Nebenthemen an. Ich weiß, das hat, hat für mich das schon zu tun. Du hast ja gerade, meintest ja gerade schon so lapidar, ja, also äh, eine Passwortvalidierung oder eine irgendwas eine, weiß ich nicht, ne. Ähm, äh, also irgendwelche, irgendwelche Validierungen, die sind mit jQuery blöd zu machen. Ja. Ja, stimmt. Aber ob ich mir dann deswegen ein komplettes SBA-Framework an die Backe klebe, Hm. nur, das weiß ich nicht. Also, das kann ich auch mit jQuery machen. Also, ich kann auch mit, ich kann auch mit jQuery äh, vernünftigen Code schreiben. Ist, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber geht auch. Ja. das ist nur mit jQuery einfacher, Kackcode zu schreiben. Ja. Das ist, äh, ich glaube, das ist eher so das Ding. Äh, auf der anderen Seite brauche ich, brauch ich vielleicht heute auch gar kein jQuery mehr, weil, weil die browser apis schon deutlich stärker sind. Also sowas wie Document Query Selector ist ja quasi so der Kern von jQuery. Ja. Also im Standard drin ein bisschen mehr Service, aber da kann ich ja. mir auch selber so was verbasteln. Ähm,. Weswegen wäre im Standard MBC vielleicht eine gute Idee? Also, das, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Die ist auch schon bei mir, auch schon wieder ein paar Jahre her. Äh, hab ich, glaube ich, Kurz, auch. Schon für mich,
0: das Nebenthema Roker haben wir damit jetzt abgeschlossen und machen jetzt. Ja,
1: vielleicht. Jetzt, jetzt erzählt Holger von vorm Krieg, okay. Genau, nee. nee Ich habe ja schon, schon von meiner glorreichen JSF-Vergangenheit erzählt. Ja. JSF haben wir damals in dem Projekt ausgewählt, weil es das Standard-Framework war. Ja. Was, also kam, das, das war das Framework aus dem Standard. Mhm. Und wir haben es nicht ausgewählt, weil ähm, das irgendwie ein besonders guter Fit war, weil... weil die Leute JQuery, äh, weil die Leute JSF so geil fanden, ja. sondern weil es halt irgendwie, die da kriegt man vielleicht bessere Entwickler noch für oder da kriegt man bla bla, bla für. Deswegen ja. haben wir nicht Spring MVC genommen.
0: Genau, aber ihr habt sicherlich äh, die Tatsache, dass es ein Framework ist, auch dadurch genutzt, indem ihr einfach mal den Container gewechselt habt, weil das, darum hat man ja den Standard, ne? damit man einfach unabhängig vom Container ist und ja, den auch mal wechseln kann. Ja, klar, ja klar. Ja, ja. Okay.
1: Nee, und hättest du zu dem Zeitpunkt schon äh, sowas wie MVC gegeben, wäre das viel einfacher gewesen, und äh, du zeigst mir gerade dein dein flockiges Bier. Ich nenne es Flocke. Ja. Und das hätte warum heißt das nicht geflockt? Das ist ja kein T-Shirt. Ähm, ähm, und das hätte zu dem Zeitpunkt schon geholfen, einfach um, um der Community Sicherheit zu geben.
0: Mhm.
1: Also sowas wie Spring MVC gibt es ja schon. Also ja. ich würde von 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 MVC jetzt nicht erwarten, also vom Standard MVC, dass es jetzt irgendwie nennenswert besser funktioniert wie wie Spring MVC. Mhm. Aber ja, dadurch, dass da irgendwie ne, die Standardflagge dran klebt, mag das vielleicht für einige Leute äh, eine gewisse Sicherheit sein. Okay. Und es ist offenbar ein Entscheidungskriterium.
0: Ja, das kann sein. Also dieses, diese ganze Standardsthematik ist ja irgendwie immer... Äh ja, finden Leute mhm. toll und wichtig, dass irgendwas ein Standard ist.
1: Genau, ja. Und ich habe das ja gerade schon so ein bisschen salopp gesagt, dass es aus meiner Sicht eigentlich ein bisschen Unsinn ist. Ja, das ist... Äh ja gut, es gibt immer verschiedene ähm, Kriterien, wie ich jetzt was auswähle. Vielleicht ist es in verschiedenen in, in Umgebungen... Äh, das war eine eher konservative Umgebung. Da waren vielleicht so Sachen, wie standardkonform wichtiger als jetzt Feature-Set Ja. Weil ich kann, man kann, die Standardkonformität kann ich dann zu irgendwem reporten, das Feature-Set vielleicht nicht.
0: Ja, aber das ist doch auch so ein bisschen so, weiß ich nicht, so eine, so eine Denke von 1995, oder? Ähm, also heutzutage, wenn ich, ich, ich meine, ich kann mich doch nicht hinsetzen und äh, da, weiß ich nicht, Zeit und Geld in irgendeinen so MVC-Whatever-Standard setzen, wenn die Hipster-Kids von der Uni in, in React, in weiß ich nicht, Zwei Tagen den Scheiß einfach zusammengekloppt haben.
1: Wie antworte ich da jetzt drauf? <lacht> Politisch korrekt? Ähm, ähm, ja, stimmt. Ähm, das.
0: Nein, also was ich damit sage, vielleicht wurden da einfach die Prioritäten irgendwie das auf, auf die falschen Punkte gesetzt oder, ja, oder die Bewertungskriterien irgendwie falsch gewählt.
1: Das ja, kann sein. Das kann sein. Wobei, äh, wie kriege ich da jetzt die Kurve hin? Also ich glaube trotzdem, dass ein, dass der Wert von Server Side Rendering nicht komplett weg ist. Ja. Oder äh, hattest du in deinen Projekten bisher denn, oder hast du hast du Spring MVC schon mal eingesetzt? überhaupt Fra- frage ich jetzt mal so. Ähm, immer nur.
0: Also in den letzten Projekten immer nur für so, ich sag mal so interne Upload-Masken zum Beispiel. Mhm. So, wir wollen irgendwie, wir brauchen eine Möglichkeit, Daten in Format XY in die Anwendung zu importieren. Da brauchen mhm. wir irgendwie einen Upload für. Mhm. Dann haben wir schon mal halt eine Maske gebaut, die dann halt nur interne kannten, oder eine Maske mit Spring MVC gebaut, wo die URL nur für interne f- zur Verfügung stand, mhm. wo man dann wirklich das, das allersimpelste Upload-Formular einfach hatte. Ähm Quasi nur ein Eingabefeld mit einem, mit einem äh, File, auswahl und dann hochladen und das war's. Mhm. Das aber dann mit als Spring MVC.
1: Mhm. Ja, ich, also ich, ich genau. lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, ist das, dass für gewisse, äh, für gewisse Anforderungen oder für gewisse Anwendungen Server-Side-Rendering einfach besser funktioniert. Also so eine, so eine total simple Quad-Anwendung kriege ich wahrscheinlich in mit Spring MVC relativ fix hin, wenn ihr jetzt nicht hübsch sein soll. Ja kriege ich die relativ, relativ easy hin. Mhm. Also wenn ich da jetzt erst React für hochfahre, mhm. also React braucht da schon, glaube ich, ein bisschen mehr Zeremonie für. Pff. Also mehrere Punkte. Oh, mehrere, mehrere, mehrere Punkte, finde ich sehr gut. Das ist von mir geklappt. Das ist immer
0: das, ist immer, äh, das Zeichen dafür, dass, jemand, dass lehn- einer von uns dem anderen äh, direkt mehrfach sagen möchte, dass er keine Ahnung hat. Ja, ich lehne, ich lehne mich
1: zurück. Genüsslich und nehmen, nehmen wir mal nicht flockendes Bier und äh, genießen.
0: Ja, ähm, also der erste Punkt, ähm, ich finde, dass Ach. das Testing äh, in Spring MVC nicht so komfortabel ist, ehrlich gesagt. Vielleicht habe ich es auch noch nicht richtig verstanden. Ja. Ich habe da bis jetzt immer nur gesehen, dass du das ganz normale Spring Boot... Ähm, Web WebMVC-Testing-Zeug machst und dir dann quasi. MVC genau. Ja, dir dann quasi den String anguckst, der zurückkommt und dann guckst, ob da die richtigen, der richtige HTML-Text drinsteht. Ja, okay, gut. Das war ja, jetzt das bei JSF
1: auch nicht. Also ich, das bei JSF das war das noch äh, fieser. Also Stichwort Mock-Faces-Kontext und so State- ja. Statefulness
0: und so was. Ja, aber im, im Vergleich zu, ich teste eine React-Anwendung, ist es ja. Ähm, das ist ja nicht vergleichbar. Also bei einer React-Anwendung, wo du wirklich einzelne Komponenten testen kannst,
1: das finde ich dann schon ein bisschen cooler. Ja, guter Vergleich, Äpfel mit Bieren, glaube ich. Das, äh, du testest da andere, anderes, andere Sachen.
0: Ja, aber wir wollten ja jetzt irgendwie gucken, hat jetzt so ein MVC noch irgendwo einen Platz oder braucht man das alles nicht mehr? Und ich wollte jetzt gerade sagen, was ich an dem einen besser
1: finde. Okay, als dem na anderen. gut. Okay. Nee, ich, also ich, ich, ich finde, ich habe ich, hab ich finde,
0: ähm, dass Testing einfach bei diesem MVC-Zeug einfach nicht so komfortabel ist.
1: Hm. Das ist jetzt der Punkt an der Stelle. Ja, würde ich widersprechen sogar, aber ähm ich meine, okay. du, du kannst ja, äh, ähm, wenn du deine, deine Controller-Schicht äh, dünn hältst, hast du ja relativ easy die Möglichkeit, ähm, deine, deine, äh, deine Backend-Logik genauso zu testen. Also, JUnit gibt es ja immer noch, oder? Das ist ja, ja, okay. Also, ja, es geht auch. Also, du bist ja nicht gezwungen, dir so einen Integration-MVC-Test zu machen. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt und sage, boah, vielleicht. Ja.
0: Ja, und ich finde, man kann es halt nicht so gut aufteilen. Du kannst dann zwar diese, diese Fragmente irgendwie machen. Ähm, Fragmente? Bei Spring, MVC und Simef kannst du so Fragmente auslagern. Ja, okay. Ja, doch, ja, okay, das kannst du Das, das ja. kannst du zwar machen, aber du kannst sie ja trotzdem dann nicht in Isolation testen. Und bei React äh, kannst du halt, das halt die Komponenten, kannst du halt einzelne Komponenten und das das machen. Die ja, das ist ja, richtig, Das finde ich halt einfach irgendwie besser. Äh, dann der Punkt mit dem Zeremonie, da stimme ich dir zu. Finde ich React, also. Warum machen wir, wenn wir so ein Upload haben, so eine äh, serverseitige MVC-Geschichte? Weil es einfach einfach ist. Du legst einfach das Template mit in deinen Source-Main-Resources rein, machst dann Controller und fertig ist die Laube. Ja. Und wenn du irgendwie React machst, in der Regel, so habe ich es auf jeden Fall in den letzten beiden Projekten gesehen, hast du dann ein eigenes Frontend Projekt, das musst du erstmal irgendwie aufsetzen, Mhm. dann musst du da irgendwie ein Create React App machen, Mhm. also schon alleine, dass man ein Tool braucht, um dieses Projekt zu erzeugen, weil diese ganzen eine Million JavaScript, jetzt ist übrigens, wir sind gerade im JavaScript-Rand, diese eine Million bekackten Konfigurationsdateien, die man für so ein JavaScript-Bild braucht, die kein Mensch mehr versteht, die müssen versteckt werden Mhm. und dann habe ich, weil das schon nicht reicht, dass ich da 13 Dateien liegen, habe ich noch einen Config-Ordner, wo auch nochmal Skripte
1: liegen. Ja, Ich sage jetzt zwei Worte. Spring Boot. Warum gibt es Spring Boot? Weil kein Mensch dieser Welt Spring richtig aufsetzen konnte.
0: Ja, wobei das ja dann quasi nur zur Laufzeit Konfiguration sind und nicht irgendwelche tausend Millionen Bild
1: Skripte. Die irgendwie in Javascript zusammengerotzt sind. Stille. <lacht> Kontroverse Stille. Nee, du bist äh, doof. Ich will jetzt. <lacht> nee, ähm, ich fand äh, äh, meine ersten G-Versuche mit Angular damals, also Two-Way-Data-Binding, ja. fand ich da im Gegensatz zu React damals, ähm, also React äh, hier, äh, neben React ist geiler deutlich geiler als Angular 1, aber äh, äh, das Two-Way-Data-Binding von Angular 1 war, fand ich damals für mich... Äh, Mindblowing. Das war, ja. da kriegt man relativ schnell ähm, Prototypen hin. Ja. Das war, das an der Stelle, irgendwie musstest du irgendwie nur so ein Rest-Backend dahin rotzen ja. und du ja. konntest dir sowas ein, äh, ein schönes Frontend bauen. Das ging relativ easy. Ja. Wenn die Applikation. Du hast mich gerade
0: halt irgendwie abgehangen. Also
1: Nein, im Gegensatz zu mit React brauche ich Zeremonie. Ach so, okay. Ja, okay. Mit Angular 1 brauchte ich damals für den ersten Prototypen nicht so viel Zeremonie. Dafür brauchte ich, als die Applikation gewachsen ist, ein bisschen Zeremonie, um, um das Ding überhaupt noch in den Griff zu kriegen. Weil ja. die, äh, weil der Digest-Cycle mir dann wieder irgendwie auf die Füße gehauen hat. Ja. Also was ich bei
0: React so ein bisschen äh, schräg finde, oder was heißt schräg finde? Ich finde, bei React ist halt so, sehr viel über Konvention einfach mhm. geregelt. Und man hat immer so das Gefühl, also so wie wir das auf jeden Fall mhm. bauen, wir, machen halt dann, dann, wir haben halt dann irgendwie diese Action-Creators und dann haben wir da irgendwelche Selektoren und dann haben wir das und dann haben wir das. Und äh, du musst quasi irgendwie dir drei Egghead-Io-Kurse erstmal angeguckt haben, um zu verstehen, was diese ganzen Sachen alle vereinfachen. Lernkopf Und ist schon scheiße. Also, hm? Lernkopf ist scheiße. Ja. Egg, ja, ist schon weiß ich jetzt. Ja, kann sein. Ich, worauf ich tun. eigentlich hinaus will, ist, ähm, ich habe immer das Gefühl, du, du hast diese Konvention Du hältst das immer alles ein, weil es könnte ja dieser Fall kommen, den, bei, den die bei Facebook haben, wo es mega kompliziert ist und man diese ganze mit Metadaten noch in, äh, in den Actions und Payload und keine Ahnung was, äh, dass man das braucht und bei uns ist es eben häufig so, dass es ein relativ einfacher Fall ist und ich frage mich dann immer so, braucht man diese ganzen 1000? also es sieht so aus, als ob man diese Konvention aufrechterhält und das einfach nur Boilerplate ist. Weil, ja, um einfach
1: dieser Konvention zu folgen, weil Ja, gut, React ist, äh, in sich, wenn du noch Redux dabei hast, ein bisschen mehr Boilerplate. Das ist, ist irgendwie so. Ja. Dafür sind die einzelnen, die einzelnen Sachen, die du hast, sind relativ easy. Und auch, ja. auch richtig gut testbar. Aber du hast halt, wenn du dann ja, aber. Noch, das mit dem Easier möchte ich, würde ich eigentlich so ein bisschen wieder, also, ja, was heißt Easy? Du hast, du hast, du hast, zu durchschauen. du vielleicht. hast tausend simple Teile. Ja. Also. Um jetzt das zu übertreiben, weil du hast, du hast viele simple Teile, die du irgendwie in, miteinander orchestrieren musst. Mhm. Das ist halt dann wieder auch eine Sache. Wir haben ja gerade am Anfang von, äh, von View gesprochen. Das halt das, das wird ein bisschen, äh, das, dieses, Zusammenstöpseln von, von vielen einfachen Teilen wird dann ein bisschen einfacher. Mhm. Du hast dann einfach, du hast einfach weniger Das gibt dir ein bisschen mehr vor. Okay. Was jetzt auch gut oder schlecht sein kann.
0: Bis jetzt, sag mir dann mal, ist äh, View? Vue, 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 Vue? Ist, ja. ist. das das neue große Ding? Muss ich mir das angucken? Ich
1: habe es mir jetzt nur ein bisschen angeguckt. Also ich, äh, ja ich. Kriege ich bin, keinen Job mehr nächstes Jahr, wenn ich bin. Genau. genau. Komme. Also mich mich es noch nicht um. Okay. Aber äh, ja oh. ist halt.
0: Okay, also nächste Folge machen wir bei der Vue.
1: B, b, ja. <lacht> Vue. Ja. Das, okay. Äh, ja, ähm, ist. Also, kannst du dir so vorstellen, Angular und React zusammen? Also, ich stelle dir vor, Angular und React haben zusammen, haben zusammen auch ein Kind. Ja, genau. Das ist dann wie. Ja, ich
0: mir vor wie den Glöckner von Notre Dame der JavaScript-Frameworks. Genau, genau, genau.
1: Das ist so ungefähr, kannst du dir vorstellen. Bist okay. ähm, du wir da hingekommen? Web-MVC haben wir gerade besprochen. Web-MVC es nicht im Standard. Auch, im, auch mit Java II 9 nicht. Ja. Beziehungsweise äh, ist, IE4J. IE4J, ist das doof? Ich würde sagen, ja, es ist schon doof. Ich finde es. Der Aufwand. Ja, gut. Wer, ich, wer le- braucht ich. das? Ist doch die Frage. Wer braucht das? Niemand braucht das, oder? Ja, vielleicht. Ja, gut, vielleicht braucht es jetzt nicht mehr. Aber gut, da im, 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 im Java-Ökosystem sowas zehn Jahre braucht, bis man auf die Idee kommt, dass ein action actionbasiertes Framework doch doch eine gute Idee ist. Mhm. Ähm, ja, vielleicht sind es einfach dann jetzt ein paar Jahre zu spät. Also ich glaube, das Grundproblem von dem ganzen
0: Java-II-Zeug ist einfach, dass die jeden Trend verpennen und dann irgendwie auf versuchen, mehr schlecht als recht im Nachhinein irgendwelche Standards zu schaffen für etwas, das es schon gibt. Ja, also guckt ihr das mit dem, äh, mit diesem, wie hieß der nochmal, der, der quasi Dependency CDI. Hm. Ja, es gab es gab's mit Annotationsbasierte Dependency Injection gab es in Spring schon fünf Jahre oder so. Und dann haben wir gesagt, oh, da müssen wir aber mal schnell einen Standard schaffen.
1: Ja hey, gut, CDI soll ja irgendwie geiler sein aus Gründen. Aber die Gründe weiß ich jetzt nicht, aber. Die gibt's. Ja, okay. Weiß ich wenn, wenn
0: jemand die Gründe kennt, warum CDI geiler ist als Spring Boot, dann darf er uns gerne einen vernichtenden Kommentar hinterlassen. Wir mhm. freuen uns mhm. übrigens auch über die vernichtenden Kommentare über unseren JavaScript äh, JavaScript Rand, den wir gerade
1: hatten. Du kannst dir nicht lassen, nur ne? einfach über JavaScript nee.
0: Also wenn du wenn du diese Flanke aufmachst, dann dann wird die von mir genutzt. Aber gut, ähm, ja, deshalb. Also die Frage ist, braucht irgendeiner diesen Standard? Ich, ich sage nein.
1: Gut, äh, braucht man generell Java-II, um das Ganze jetzt mal... Äh, äh ich glaube, man hat irgendwie früher,
0: vor zehn Jahren, sagen wir mal, mhm. hat man das Gefühl gehabt, dass man es das braucht, weil man hat ja diese Container, wo das irgendwie drin ja. ist und man will ja unabhängig vom Container sein, mhm. weil sonst kommt ja IBM wieder mit dem Geldtransporter an und will mehr Geld haben, damit man den Containervertrag verlängert. Hm. So, und heute denkt man sich so, was ist ein Container? Der Container ist irgendwie mit in meiner Anwendung drin, die selber irgendwie in einem Container ist und alles ist irgendwie ein
1: Container. Ich habe so einen Artikel, also als ich dann Recherche betrieben habe, interessiert Recherche betrieben habe mit gespitztem Bleistift.
0: Finde ich sehr gut, dass du dich vorbereitest auf die Folge, mache ich ja
1: nie. Nie? Nie machst du das? Ähm, da stand so eine Tagline, die ich jetzt nicht weiter nicht hinterfragt habe, mit Java i 8 oder 9, wo sind wir gerade bei 8, glaube ich. Oder? Ja. Ähm, äh, wird der Application Server ja irrelevant. Ah, okay. Also äh, vielleicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel über Gibt es dann etwa äh, IE4J Boot? D- das wäre in der Tat ganz interessant, weil da gab es ja so ein paar... Äh, also sowas wie Spring Boot gab es ja auch schon für... für so ganzen anderen, für die EGB Rotze auch glaube ich auch schon. Mhm. Ich weiß nicht, der Name fällt mir nicht mehr ein, aber. Ähm, nimm, 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 nimm. Nee, ich wollte gerade, äh, es gab ja damals mal diese Vortragsreihe vom Ebert Wolf, ja. äh, The Application Server is Dead. Ja, ja. Äh, re, re, relativ wertfrei benannt. <lacht> ich erinnere mich daran. Und ähm, ja, vielleicht haben die das gehört und haben sich gedacht, nee komm, wir propagieren jetzt das Ende des Application Servers. Vielleicht ist das auch deswegen, haben sie das auch an die Eclipse Foundation, hier ähm, äh, Mutmaßungsland, ich betrete Mutmaßungsland, Mhm. Ähm, an die Eclipse Foundation abgegeben, weil man mit Application-Servern irgendwie kein Geld mehr verdienen kann. Und dann propagiert man auch damit noch, nee, guck, der neue java E standard der... Guter Punkt. Probiert einfach keinen Application Server mehr. Hm. Warte mal, Oracle hat doch Glassfish, oder? Nee, schon lange nicht mehr. Nee, haben sie es auch abgegeben? Das war, mal eine, die Standard, uh. das war mal die Standardimplementierung, aber die ist, glaube ich, schon...
0: Open Source Java e
1: Introducing Eclipse Enterprise for Java. Eclipse Enterprise for Java. Ja. Ja.
0: Geil. Also wir sind hier gerade auf der Glassfish-Webseite, um rauszufinden. Nee, ist aber noch sponsert bei Oracle Glassfish. Ja, also, zumindest
1: Glassfish war man die Referenzimplementierung. Okay. Die ist aber schon seit, glaube ich, also oh. meines Wissens nach mehreren äh, Jahren nicht mehr ist.
0: Okay, also die These ist quasi, Oracle hat festgestellt,
1: ähm, Application-Server sind tot? Hm. Nee, es war anders. Ich glaube, Glassfish war eine Referenzimplementierung, aber man konnte noch kommerziellen Support dafür kaufen. Ah, das, das, war, das war am Anfang... Relativ äh, sympathisch den Glasfisch zu nehmen, weil du konntest irgendwie mit der Open Source Variante starten. Mhm. Und irgendwie, Wenn du irgendwie äh, äh, noch mehr Geld in der Hand nehmen wolltest für Dinge, konntest du auch dann kommerziellen Support kaufen. Mhm. Dann haben irgendwie gesagt, nee, gibt keinen kommerziellen Support mehr. Ja. Und dann gab es andere Dinge, die ich dann auch nicht mehr verfolgt habe. Ja. Und jetzt, das heißt, also zumindest seit das, das letzte heiße Ding in dem Ding war ja dieser Tommy. Ja, also also Moment,
0: Tom- Moment, Tommy hat was ist. Äh hier um, Apache und hat was mit Tomcat zu tun. Deshalb Tomcat.
1: Ja, nee. ja, nee, aber das ist der, der Enterprise-ige, also Tomcat meets, äh, genau, ja. meets, meets Enterprise, bla. Ja. Genau, aber das ist das, ist das Ding, glaube ich, das man jetzt macht, wenn man, wenn man sowas machen möchte. Okay.
0: Also, nochmal zusammengefasst, Oracle hat sich gedacht, äh, Java EE ist irgendwie tot. Sie hatten den Standard irgendwie noch rumliegen, mit ja. dem sie nie so richtig was gemacht haben. Mhm. Java 8 war schon ganz lange raus und Java 8 äh, II mhm. hatten irgendwie nie mehr wat von keiner was von gehört. Und deshalb mhm. hat man sich gedacht, ach komm, ist doch sowieso alles scheißegal, dann gehen wir halt einfach der Eclipse Foundation und sagen uns... Mhm. Was soll man also, also
1: Sachen bei der Eclipse Foundation abladen ist auch so ein Ding, oder?
0: Ja, ich das ist bei Eclipse und bei ja schon mehrmals passiert. Ne? Bei Apache hatten wir ja das ähm, Groovy hm? Das kam ja von Pivotal. Hm. Und äh, NetBeans ist ja auch bei Apache gelandet. Ne,
1: ne, benutzt irgendwer noch NetBeans? Also die Leute, die das benutzen, sind, glaube ich, relativ ich keine hart ah. dabei, das, das, zu, das zu promoten. Aber irgendwie... Ja, es
0: ja, fühlt sich immer so ein bisschen an, wie es wird abgeladen. Auf der anderen Seite finde ich es besser, als wenn es einfach zugemacht wird und niemand ja. davon hört. Ja, klar,
1: sicherlich. Ja, sicherlich. Aber
0: ja, es hat schon so ein Geschmäckle.
1: Ja. Gut, wir haben jetzt festgestellt, also wir einfach, um das jetzt mal verkürzt zusammenzufassen, äh, java e ist tot. Ist, ist unsere Meinung. Ich habe ich hab deine Meinung jetzt noch zusammengefasst. Ich bin vehement anderer Meinung. Ich <lacht> sage, Java-E lebt äh, und äh, ist auch gut so. Nur nicht vielleicht für mich. Ja,
0: also ich weiß nicht. Ich, wie gesagt, ich hatte das ja schon anfangs gesagt, wofür war Java-E da? Es war irgendwie da, um irgendwelche Standards mhm. zu schaffen, um unabhängig von irgendwas zu sein. Äh, ich habe... Immer schon Spring-Anwendung gebaut und hatte immer nie, schon TM. Immer. Immer. Äh, hatte nie irgendwie das Gefühl, also in meiner Karriere habe hab ich immer Spring gemacht und nie ähm, Java EE. Und ich ähm, nicht? Was, also, jetzt ist, das, finde ich jetzt, okay, nee, okay. Ja. So also, sieht es auch aus. Ja. Ähm, und ich hatte aber nie irgendwie das Gefühl, oh je, jetzt würde ich aber ganz gerne irgendwie hier unabhängig sein und gerne wechseln können. Ich finde ja, der größte Witz ist ja JPA weil... Ich wollte
1: es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. Komm, dann, dann mach du. Nee, mach,
0: mach ich. Also hier... Ich find, JPA ist halt sehr geil, weil... Ähm, JPA ist ja im Endeffekt... Es gab ja Hibernate und dann hat man sich gedacht, oh, da müssen wir aber irgendwie mal einen Standard drüber legen, damit man Hibernate mal wechseln kann. Und Hibernate <lacht> ist ja selber schon etwas, was über Datenbanken abstrahieren soll, was schon nicht funktioniert. Also was, äh, Hibernate kann ich über verschiedene Datenbanken abstrahieren. Das ist immer kaputt, wenn man eine andere Datenbank nimmt. Und dann packt man auch JPA drüber, um dann auch noch über solche Frameworks
1: zu abstrahieren. Ich habe auch noch nie... Ich habe noch nie die Datenbank gewechselt. Also es gab vielleicht mal ein paar Versuche, aber ich habe das noch nie. Ich habe das noch nie. Ja. Obwohl, ja gut, das ist gelogen. Nee, es ist, ah, nee ich, ich, ich rudere äh, peinlich berührt zurück. Äh, Im Test hat man ja gerne eine Memory backed Ja, also wir okay, haben da, mal nee, nee, also dafür brauchst na, ist schon. Ich, ich rudere peinlich berührt zurück ja. und nehme meinen Run einfach mit roten Backen zurück.
0: Also in der alten Firma war es so, dass wir die Anwendung äh, auf MySQL Implementiert oder entwickelt hatten. Also, ja. die war schon lange entwickelt, als ich dahin kam. Und dann kamen aber mehr und mehr Kunden, die gerne Oracle und MS SQL Support haben wollten. Ich habe ganz kurz, als so MS dachte, oh, die Amazon nee, nee. Big irgendwas haben wollten. Nee, Microsoft SQL Server. Achso, okay. Und dann haben wir mal geguckt, wie das so ist, ne? mit dem Wechsel. Und mhm. das, das war aus verschiedenen Gründen doch relativ schmerzhaft. Okay. Unter anderem auch, weil wir da so ein paar kleine, aber feine Native-Queries drin hatten. Okay. <lacht> da hat sich mal jemand ein bisschen ausgetobt und mal so gezeigt, was da so inline alles in SQL machen kann. Ja, das ging dann natürlich nicht.
1: So hier Remote uh, uh, Procedure-Calls in SQL drin. Äh, boah, ich weiß nicht mehr, ist schon so lange her. Es Na, das hat ja. auf jeden Fall
0: bestimmt ein halbes Jahr gedauert, um
1: das, das halt, dieses Projekt kriegen okay.
0: Gut, jetzt sind wir wieder komplett äh, irgendwie abgeschweift. Aber wir sind eigentlich einer Meinung... Äh, Java EE ist... braucht kein Mensch mehr.
1: Das kann Node.js alles verbessern. Ja.
0: Und man macht heute nur noch SPAs äh, mit React,
1: beziehungsweise Vue. Ja. Ja, aber ich finde das schon eine überraschende Erkenntnis, dass dass das offenbar, also auch diese Erkenntnis ist ist jetzt bei mir angekommen, dass das jetzt der Mainstream ist.
0: Ja. Im Moment auf jeden Fall schon, ne?
1: Finde ich schon überraschend, irgendwie. Das war war, war so ein... fand Fand ich überraschend.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, das kommt einfach daher, weil ähm, halt ja, man will halt einfach diese Dynamik und diese Fanciness jetzt haben. Also es reicht nicht mehr einfach, so in eine, so eine so ein bekacktes Formular zu haben, wo du äh, auf dem äh, Geh auf die nächste Seite, einen Post machst und dann erst einen ganzen Request-Cycle abwartest, um andere Zeit zu kriegen, welche Felder kaputt sind. Du wirst es einfach direkt am Feld schon sehen. Das erwarten die Leute heutzutage einfach, weil, äh, weiß nicht, Amazon macht's halt auch. Was nicht stimmt, weil der Checkout-Prozess bei Amazon halt auch. Mehrere
1: ja, ja. Okay, okay, ja. Okay, haben wir das, wir das fest, haken dran. Ja. Haken dran. Also, äh, du behauptest also, Java ist tot. Was ist mit Java? Wie lange äh, wandert das dann auch zu irgendwann? Landet das dann auf Auch bei Eclipse? Ich meine, äh, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ähm,
0: da steckt, glaube ich, noch eine Menge Geld drin. Wobei ich mich auch mal frage, wie Oracle damit
1: genau jetzt Geld
0: verdient, ehrlich gesagt, mit Java?
1: Es wird ja immer diskutiert. Ich meine, der Kollege äh, Josh Long hat ja, glaube ich, Java nicht mehr benutzt.
0: Ja, der der war ja mehr mit Kotlin unterwegs. ne Aber ich meine, da merkt man ja auch, dass sich da was bewegt. Ähm, dass halt bei Java auch äh, jetzt Sachen reinkommen, die von anderen Sprachen äh, beeinflusst sind. Da war irgendwie Skala so, die erste der erste Leuchtturm. Mhm und Kotlin wird da sicherlich auch nochmal Einfluss haben auf Java und wenn jetzt, sag ich mal, sowas wie Spring oder Spring Boot da so, ähm, äh, jetzt wollte ich nur sagen First World, aber so ähm, First Class Citizen Support für eine andere Programmiersprache liefert, da wird Oracle wahrscheinlich sich auch denken, oh, da müssen wir mal irgendwie gucken, dass das mal ein bisschen cooler und mehr fancy wird. Und, ähm, wenn ich richtig informiert bin, soll in Java 10 soll es auch irgendwie so Value Classes geben. So ein ja, und Typinferenz.
1: Also es gibt da, ich glaube, val ja, ja, genau. also hier Val Keyword, Well ja. War. Ja, nochmal Val-Van. so
0: durch die Hintertür nochmal einen kleinen Ausblick auf Java 10 ja. mit reingebracht in die ja. Folge. Ja, sehen. ja, weil, ja
1: weil, aber typ, Typinferenz ja. wird es
0: geben, was ich cool finde, aber. Das heißt also, Java entwickelt sich auch weiter. Und das war ja das Problem, glaube ich, mit JE, dass es sich einfach nicht mehr weiterentwickelt hat. Ja, gut, aber
1: du hast gerade schon festgestellt, um diese Tür nochmal aufzumachen, dass auch Java e jeglichen Trend verschlafen hat und Typinferenz ist jetzt in Scala auch schon seit zwei, drei Tagen drin. Ja. Also,
0: also meinst du auch Trend verpennt? Aber vielleicht ist es auch so, ich glaube, dass ähm, ein anderes Framework zu nehmen mit derselben Programmiersprache ist was anderes, als zu sagen, wir nehmen eine ganz andere Programmiersprache, weil die coolere Features hat.
1: Ja, eine Programmier- also Sponsoration. Der, wechseln Schritt, ist der mal- Schritt
0: ist größer, oder? Ja,
1: ja, das ist richtig. In Programmiersprache wechseln, ist halt, da ist immer so ein bisschen bisschen mehr äh, 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 bisschen mehr Angst dabei, glaube ich. Oder So ein bisschen mehr Befürchtung. Aber gut, dieses das das Fass greifen wir nicht auf. Das werden wir in der nächsten Folge garantiert nicht aufgreifen, aber wir werden. Irgendwann, vielleicht-
0: irgendwann werden wir mal drüber sprechen.
1: Ja, aber ähm, ja.
0: Bist du, sind alle deine Fragen beantwortet? Ich das glaube, alle meine bist Fragen. Du-
1: bist du mit. Äh, wir sind leer gequatscht. Ja? Wir sind leer gequatscht. Wir sind auch. Ja, komm, wir sind kaum. Wir sind nur. Wir haben nicht überzogen. Nur ein bisschen. Wir haben unsere. Die harte Grenze haben wir nicht. Äh, noch nicht äh, angetatscht.
0: Ja. Ich glaube, dann lassen wir es mal, ne? Dann lassen wir es mal. mal gut sein. Fällt dir noch ein Punkt so ich, ein? Nee, jetzt gerade nicht. Ich, ich könnte die Hörer jetzt nach draußen führen, wenn du möchtest. Achso. Aber machst du das mal? Hast, wa- ich-
1: hast du warme Worte für Jackery noch übrig?
0: ich habe mal in einem Projekt längere Zeit jQuery gemacht und es war okay. Mhm. Das Einzige, was halt wirklich ein Problem ist, ist oder was wirklich besser geworden ist durch React <lacht> und Angular, ist das Testing, meiner Meinung nach.
1: Ja, ja du es jetzt gar nicht mehr so, äh, aber äh, okay. Nee, ähm, ja.
0: Komm, dann, dann moderier doch mal so großartig, wie du einmoderiert hast. Da und fällt mir und jetzt nicht ein, da
1: fällt mir jetzt aber nicht mehr ein, dass äh, 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 äh ich habe heute im Projekt hat irgendjemand eine Geste gemacht, und der sah aus wie DJ Bobo. Okay. Kannst du DJ Bobo noch diese Prey-Geste? Äh, nee. Kennst du den nicht? Nee. Ich mache sie jetzt vor dem Mikro vor. Die ah, ja. DJ Bobo Prey-Geste. <lacht> Und äh, ähm, der befällt es auch kein DJ Bobo-Zitat an sagt sag einfach nur Bobo Ahoy. Äh,
0: There's a party. Ist mein DJ Bobo-Zitat. <lacht> 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 dann dann, dann mache ich, ich vorf- die Moderation, Leute, äh, danke, dass ihr dabei wart. Ja, ihr, vielen Dank auch von mir, dass ihr durchgehalten habt. Ihr wisst Bescheid darüber, wie ihr uns liken und retweeten und äh, beleidigen könnt.
1: Und Instagrammen.
0: Und wie ihr uns inter- Instagram könnt. Wir haben, einen, wir haben eine Webseite, autoweird.fm. Wir haben einen Twitter-Account, at autoweird.fm. Wir haben einen Instagram-Account, ist, glaube ich, auch autoweird.fm. Ja, ja, genau. Und wenn ihr diese Folge gut fandet oder wenn ihr die Folge scheiße fandet oder wenn ihr mal einen Themenvorschlag habt, dann könnt ihr auf unsere GitHub-Seite gehen, die heißt wie auto Weird FM. Man, ist, man, man erkennt ein
1: Muster. Wie heißt unser Snapchat-Kanal? Äh. Den haben wir noch nicht. <lacht> noch nicht. Ja.
0: <lacht> ähm, aber vielleicht bald. Ähm, ja, und damit war es das für heute. Wir, wir sind draußen. Wir sind ja, draußen, wir sind in der Natur.
1: Und tschö mit Öl. Tschüss mit Öl. Auf Wiedersehen. Und bis bald. Macht's gut. Tschö. Oder was auch was auch ein großes Ding ist, ist das Post-Black-Metal.
0: Post-Black-Metal. Also das man
1: was wie Post-Scrum. Post-agil. Fast 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 ja. Also man man verbindet meistens Shoegaze mit mit Black-Metal. Ah. Oder vielleicht auch noch so ein bisschen Sludge.
0: Aber in dem Bereich, da können wir keine Diskussion führen. Das ist immer mehr ein Monolog ehrlich gesagt. <lacht> ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist. Bist du, du ich, bist höre, ich höre interessiert zu, denn meiner du? Meinung nach ist es auch eine die Aufgabe eines Freundes einfach ein offenes Ohr zu haben. Ja ja.